0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, días o noches. Bienvenidos al Sigalt Cica... <ríe> Bienvenidos al podcast de Sigalt, que estamos en todas las plataformas, tanto de Amazon, Apple Podcasts, Google Podcasts, Himalaya, y cuán plataforma de streaming de podcast se encuentren. Ahí vamos a estar. Sigalt podcast. Y bueno, estoy aquí con, con Luis y con Oscar Hola. ¿Qué onda? ¿Qué ondas?
1: Como siempre, ¿otro podcast?
0: No. <risa> bueno, Óscar, ahorita, Oscar, hoy, ahorita os... se integra.
1: Oscar el monosílabo. <risa> es él, como Jorge
0: Campos. Como <risa> no, Jorge Campos. Este, bueno. Pues, Luis, el día de hoy vamos a tener, ¿qué onda? Lo del foro medioambiental.
1: Va a haber foro tema, medioambiente
0: y tem sostenibilidad. Tema variado, tema variado. Y el tema de... Plataformas de educación en línea Educación en línea, que es lo nuevo Algunas entrevistas uh -huh. Y más, bueno, pues sin más, comenzamos Y empezamos Y bueno, la primer punto, vemos lo del foro Cuéntanos, foro? ¿Qué onda? Pues ayer, sí, ayer ¿no? No, antier, el, antier miércoles, el miércoles Miércoles fue se realizó aquí en Oaxaca Bueno, Oaxaca tiene nuevo gobernador a partir de enero Y la ley marca que deben de hacer sus planes de desarrollo estatales no Para eso la ley también marca que se debe ser consultado con, con la gente uh -huh. El gobierno lo que hace es que hizo foros en cada una de las regiones de Oaxaca Para sí. ver cuál es la problemática general de la región Y luego ya foros temáticos en la capital del estado y ya era, ayer fue el tema de medio ambiente, sostenibilidad y cambio climático. ¿no? Okay. Entonces fuimos aquí tres profesores de la Universidad del Mar. Y de esos tres profesores pues nos dividimos en, en las mesas que había. ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó eh, cuencas manejo de cuencas hidrolográficas, uh -huh. a la doctora Chapa, la, cambio climático, okay. y al doctor Meraz, este, biodiversidad. ¿no? Y bueno, eh, más allá, lo que te quería comentar es cómo... ¿Cómo estamos todavía muy verdes en estas cuestiones de tecnología que nos ayuden a facilitar logísticas? ¿no? Porque el foro pues fue como se hace hace 12, 15 años, hace dos administraciones, sí. de juntar a la gente, que la gente hable y que alguien está transcribiendo lo que estás diciendo. ¿no? Haciendo la minuta. Haciendo la minuta y todo eso. ¿no? Entonces te quedas como, pues si ya estamos en pleno 2021, ya hay tecnologías que pueden ayudarte. Para hacer justo esa logística,
1: Qué ¿no? bueno que tocas el tema, porque justo el podcast anterior hablábamos sobre estos brincos generacionales y de cómo las generaciones más nuevas se van familiarizando más, ¿no? Con este tipo de, de pero, herramientas. Pero, pero las gallos. generaciones
0: que estaban ahí es como de nuestra edad, o sea, de 30 a 40. Ah, sí. No eran...
1: ¿No eran baby boomers? No, ya. ¿Ni
0: generación X? No, pues ya estamos en la generación que está los los millenials, los millenials
1: por fin vamos a dominar el mundo. El mundo. Pero así como veo. No. No. Así como veo, no. no, no nos confíen mucho. Es, pues es que está interesante, ¿no? Porque...
0: Mira, por ejemplo, la primera. Eso de estar hablando y que alguien esté transcribiendo, ya hay software que te lo pueden poner en un micrófono Grabadora de voz. Y, te, y te lo transcribe así. Uh -huh. La inteligencia artificial al final te puede sacar el resumen de todo lo que transcribiste para las conclusiones que vas a leer en la plenaria. Y ahora para, lo que a mí no me queda claro es cómo, bueno, sí me queda claro, pero no siento que sea la manera eficiente de cómo demuestras que la gente participó. Para la elaboración del, del plan Que al final de cuentas es lo que dice la ley A ver, desarrolla eso Por ejemplo, ¿cómo demuestras que tantas personas fueron Y que tantas personas se les tomó su opinión y están siendo reflejadas En el plan de desarrollo mm. ¿Cómo lo hacen ahorita? Pues te registras En una hojita de papel Donde pones tu nombre, tu teléfono De qué institución vienes Y a qué mesa temática vas a participar Obviamente esas hojitas de papel las van a recopilar las van a, a transcribir uh -huh. y todo eso es pesado cuando ya hay tecnología como el blockchain que te puedes registrar digital y que ese registro no se va a borrar va a estar ahí y ya lo puedes entonces empalmar de quiénes fueron okay. y si les das un numerito y a la hora de que esa persona vaya a dar su opinión, dice su numerito o su clave, pues entonces ya ligas ese blockchain con lo que dijo con su opinión y entonces ya queda ya queda registrado en una forma que es incorrompible, que sí registra quiénes fueron y que sí registran su opinión.
1: Mm, ya, 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 Pues sí, tiene sentido, pero pues van, son prácticas que se van a seguir este haciendo.
0: Exacto, y, y luego que la pueda subir también, por ejemplo, a, a la nube, ¿no? Que en las capturan en su laptop, imagínate que alguien les roba la laptop. Uh, que van a decir, vamos a volver a hacer el foro, no, ni que fuera un podcast, ¿no?
1: <risa> ni que fuera teléfono. Ah. Bueno. ¿no?
0: estas cuestiones como que todavía pienso que es tanta tecnología que tenemos y que
1: seguimos usando la vieja escuela. Bueno, entonces, el resumen de, el resumen de esto, con ¿qué más bien, ¿qué experiencia te queda a ti de esto? Que seguimos usando tecnología arcaica
0: para hacer cuestiones de pleno siglo XXI, que se puede hacer mucho más eficiente mm. y ahorrar tanto tiempo, ¿no? Y que, pues, ahí hay una oportunidad para los chavos que estén estudiando estas cosas. ¿Cómo a eficientizar el tiempo, el registro, la consulta de todos esos datos? Bueno, vamos al siguiente tema.
1: Sí. Yo te quito, pero ya, el pasito, el pasito, Odilín. Uno. Eso esto Tilín! esto Tilín! ¡Vaya, Tilín! wow, Tilín! ¡A la mierda, Tilín! ¡Oh, Tilín! ¡Oh, oh. oh
0: Tilín! Siguiente tema era lo que tú estás haciendo, ¿no? Uh,
1: capacitándote por cursos en línea. Pues sí, más bien estábamos de como dentro de esos... Pues, este ...intenciones y propósitos que uno tiene cada que... Cierra ciclos e inicia ciclos. este, Pues es capacitarse, ¿no? Estar en constante... Tal vez no capacitación, pero sí hay, sumándole, Sumándole cosas, ¿no? A lo que uno sabe. ¿no? Skills, cosas nuevas. Soft skills. Soft skills. Entonces, este, pues hubo unos cursitos ahorita que... Nos acabamos de agenciar. Que creo que nos van a servir bastante. Que por cierto, estaba... estaba había una promoción, ¿no? De la plataforma. Sí, bueno, pero pues ahí nada más... Entren a Doméstica y Doméstica para. Da, danos cursos y era como cinco días, creo, algo así, cuatro es, días.
0: Esta mención no fue patrocinada por Doméstica.
1: Pero si nos. Si, no, sí, Doméstica. Pero si quiere
0: patrocinar Doméstica un
1: cursillo. Pero si Doméstica nos quiere patrocinar, le aceptamos unos unas claves de cursos, con mucho gusto. Este. Y bueno, ¿y cuáles escogiste? ¿Y por qué? Escogí dos de edición y este. con. Para video y audio uh -huh. Y tengo varios, tengo tres de dibujo O sea, esos ya son más personales, ¿no? O sea, más de... Ajá, pero ¿por qué escogiste cosas. los de edición? Porque siento que nos pueden servir a, a nosotros Para, lo para que el estamos podcast haciendo. Para el podcast, para el contenido de social media Para todo eso Ok Este... El punto es Que así como está esta plataforma Hay muchas otras plataformas más, ¿no? Sí, como Hotmart esta Como Corsera, Udemy Udemy Están un montón, ¿no? Este. O sea, incluso Udebi,
0: cuando entras Digo, a lo mejor no tanto para los que quieran comprar cursos Pero sí para los que quieran vender cursos uh -huh. En la sección de la derecha, si no mal recuerdo En tiempo real te están diciendo cuál es la demanda que están comprando Qué cursos están comprando sí. Y bajo qué temática, ¿no? Entonces ahí te puedes meter
1: okay.
0: Y estar viendo qué es lo que están
1: demandando Y como lo hace por país o sea, Ahora, de, dejando un poco la parte técnica y la parte del comercial que nos aventamos es y va ligado con los temas anteriores es cómo era la cómo era el autoaprendizaje en tus tiempos? Sí, Hace unos 10 años atrás, 15 años atrás. Pues, mi autoaprendizaje fue en blogs. No había YouTube. Libros. O sea, tú quieres aprender algo, tienes que ir a un libro. Yo no fui tanto de libros. Pero nos tocó. Sí, nos tocó. Te tocó. O sea, que si querías hacer. Este, ¿Cómo se le llama? Por ejemplo, yo aprendí a hacer mapas. Ser autodidacta. Sí. Tenías que echarte un libro.
0: Yo fui autodidacta para hacer mapas. Pero con blogs. Uh -huh. Con libros, ¿no? Porque primero, donde estaba, no había libros. O manuales, o algo así. O manuales. O ¿no? Y así fue como aprendí. Después ya llegó YouTube y facilitó todo.
1: Exactamente. Pero creo, ajá. creo que los los pininos de, auto, de eso, como tipo de autoaprendizaje, fueron estas revistas de mecánica popular Ajá, y máquinas eso, que de repente venían como sesiones de cómo ensamblar tal cosa, cómo, cómo desarmar esto, exacto, cómo... cómo fragmentar tu disco duro, exacto y, y uh -huh. te enseñaban, ¿no? Uh -huh. Entonces esos fueron los, los, los pininos, ¿no? Los, las semillas por decirlo así. Exacto. Ahora ya hay cursos, hay un catálogo enorme, güey, de cursos. Ahora la problemática
0: y por lo que yo pienso que porque hay un comentario no que la universidad o la escuela como tal va a desaparecer por estos cursos, ¿no? Y entonces este, pues no, es que la universidad oh. ya te centra de toda esa inmensidad de oferta que hay, ya te ya te centra y entonces este es el camino que debes seguir. Y en cambio, si fueras autodidacta, tienes que estar muy seguro de lo que quieres, como en tu caso que quieres edición uh -huh. y ver cuáles son las cosas de edición que
1: te van a servir. Exacto, porque hay un mon hay un abanico enorme también de cosas de edición, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, los que acabamos de obtener son de nivel principiante a medio. Uh -huh. Pero hay, hay otros cursos que después podemos adquirir que son ya a nivel avanzado. O sea, son cosas ya muy, muy, muy técnicas y muy puntuales. Exacto. Entonces,
0: Pero sí está interesante toda esta oferta que ya hay. El, ajá, el
1: punto es que, digamos que más puesto en o sea, más puesto en bandeja de plata no se puede.
0: No, y, y también está la opción gratuita En YouTube hay varios sí, cursos también ¿no? O sea, no es necesario que te tengas que pagar Para estar aprendiendo cosas
1: sí, ¿no? Creo que esa es una es de las ventajas del, del YouTube no La plataforma ¿De donde YouTube? todo mundo Todo mundo sube ah, pues, Y en conclusión ¿Qué, qué piensas? Que es un, es un complemento Que es un buen complemento Y que ya decir no lo sé Ya no es válido Ya esa no estatua. es tan válido, exacto ¿Y crees que eso lo apliquen los chavos? No, y, y no solamente decir, no sé, sino que si tú tienes la inquietud de aprender algo, lo que sea, ya está a, la, ya está a tu alcance. A sí, eso... ya está. Sí, estamos en una época sí. que en ese sentido sí ya tenemos ¿Quieres aprender acordeón, hay un curso para que alguien... Y espera, lo mejor de todo esto es que es alguien especialista o con... que lleva toda una vida haciendo eso, uh -huh. quien te va a enseñar. Uh -huh. No es un improvisado que dices Ah, yo le sé, ¿no?
0: Y por el otro lado también está la, Para los que saben hacer las cosas Tienen otra Otro espacio donde vender Su, su conocimiento, también. ¿no? Justo, justo Pues bueno, entonces con eso Estamos acabando esta sección Y vamos a la siguiente
1: No no hagas esto, es muy pegriloso ¡Muy pegriloso!
0: Y bueno, ahora estamos aquí Con Oscar Eliel Carreño Reyes El nuevo eh, director coordinador, coordinador de, de actividades de, acuáticas. de actividades acuáticas de la Universidad del Mar y bueno eh, Oscar estamos contigo pues para ver mitos y realidades de la natación no ah, okay. entonces cómo ves qué qué, qué mito es algo en, en la natación y qué es real en la natación
2: bueno qué mito bueno pues el básico es que la natación es este lo más saludable para todo el mundo, ¿no? Y entonces ese sí es un mito grandote. ¿Ah, sí? ¿No es el ejercicio más completo? Mm, pues no, a mi pensar no. Y sobre todo no, porque todos lo ocupan como un remedio para males. ¿Eh? Pero no toman en cuenta el proceso de aprendizaje. O sea, es como llegas y ya vas a hacer todo bien para que te cures. Pero durante ese proceso hay un trámite... Uh -huh de aprendizaje hay un proceso de aprendizaje en el cual pues lo haces mal para hacerlo bien lo tienes que hacer mal y al hacerlo mal te arriesgas a en vez de mejorar a lesionarte más a lesionar <risa> por ejemplo enfermedades del cuello que te la, bueno la respiración es lateral pero pues una persona que no sabe nadar va a hacer todo el giro del Así cuello como una tortuga ándele exactamente o por ejemplo otro mito muy importante es que la natación te ayuda a bajar de peso, ¿no? Y pues sí te puede comer. Bueno, para bajar de peso tienes que comer bien. Eso es lo más sí. importante. Y la otra es que mientras mejor nades, menos vas a bajar de peso. Sí, ¿no? Eso Exacto. Es exactamente. O sea, haces menos esfuerzo. Exactamente. Si quieres bajar de peso, lo menos que te conviene es hacer una especialización en algún sistema energético. O sea, por ejemplo, la persona que levantan peso para que les genere mayor esfuerzo van a tener que levantar más peso. Ese es una, pues un ejemplo, ¿no? La persona que corre cada vez para gastar la misma energía va a tener que va a correr más distancia porque el cuerpo es sabio y se adapta a todo tipo de, así, de situaciones. Así como
0: Luis José que va al gimnasio y cada vez tiene que ir más al
2: gimnasio. Sí. Exactamente, ¿no? Dos horas diarias. Ajá, exactamente. Ese es un detalle... Importante, ¿no? ¿Y de las realidades? De la realidad, la realidad es que si te... Una realidad, no quiero que escuche esto mi esposa, es que sí es un deporte que te ayuda a traer nenorras.
0: Wow, ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! <risa>
2: ¿Qué onda con eso? Es una, es una realidad, ¿no? Sí. ¿no? Okay.
0: Okay, las eso. mujeres
2: aman a los nadadores Sabía que está en el top de deportes Número 3 que atrae a las mujeres
0: okay. El primero es el surf El primero es el surf, el ah, segundo No recuerdo pero ¿El nah. no, Debe, de,
2: debe de ser algún deporte Yo creo que como el ajedrez No No creo, pero la natación está en tercer lugar No me imagino Cuántas mujeres le llegarán a los surfistas Charly. Pero es una realidad eh,
0: Está bien, otra realidad Que tenga que ver con la salud con la salud, Ajá.
2: pues que si este es un ejercicio, ya que lo practicas, si te puede ayudar demasiado a tu sistema cardíaco, respiratorio, y pues te puede generar este, bueno, te puede salvar la vida, eso es básico. Y este, y pues es un deporte, dependiendo cómo lo veas, puede ser un deporte de estrategia, no más que, no tanto de esfuerzo físico, ¿no? Uh -huh. Y es una realidad, y otra realidad es que también, como dice el hijo de, de Will Smith en Karate Kid, mucho de algo también nunca es bueno, ¿no? Y otra realidad es que te puedes lesionar. Exacto.
0: Hablando de eso, ¿cómo, ¿qué le recomendarías a alguien que está aprendiendo a nadar para que no se lesione? ¿Qué
2: le recomendaría? Ajá. Pues que caliente y que si tiene una lesión no la deje pasar porque... Es como una bolita de nieve, ¿no? Si no se trata inmediatamente, pues no este va a tener consecuencias. Y este la otra, que no... Ay, se me fue el avión. Oh, ¿Puedo
0: que fuera diario? ¿Siete días? ¿Cinco? No, depende.
2: Tres. Para una persona que está iniciando con tres días, una hora a la semana, es suficiente. Ya también de definiendo los objetivos, ¿no? Si quieres si quieres competir si quieres solo recrearte si quieres tienes, vas a tener una prueba del servicio militar Vamos a leer. Entonces, el, el objetivo define tu tu método de enseñanza no entonces okay. si este <coughs> si es una una los tres factores que influyen para aprender pues es la disposición que tengas a realizar las actividades o sea si tienes miedo si no tienes miedo la otra es la habilidad física con la que cuenta la cual que aunque pareciera nada sí afecta mucho porque muchos de la de las nuevas generaciones no tienen habilidades físicas desarrolladas
0: o sea, o sea que no están no coordinados no, los niños
2: así. <risa> actualmente la mayoría de niños no son coordinados
0: ah, yeah.
2: y la otra es la exposición al medio que es básicamente cuántas veces vas a la... mm y también va a depender eso no también va regido también por tu etapa de desarrollo un ¿a qué edad con, recomiendas que yo o más temprano no 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 porque muchos tenemos esa idea de que de Desde lo que vemos de lanzan que, no ajá no de que de que hay quiero ver a mi hijo a mi bebé nadando no como como el video pero eso es toda una estupidez porque un niño nunca debería estar solo en una alberca no uh -huh. yo recomiendo a mi pensar los cinco años es una etapa muy buena para iniciar porque ya se entienden roles sociales como es, esperar una fila, esperar el turno, hacerse responsable uh -huh. de ciertas cosas. Ya hay una madurez mental para, y para seguir instrucciones y para entender el papel que se tiene dentro de la sociedad, lo cual es muy importante para, como le había comentado, hacer los ejercicios y la ejemplificación en ese tiempo ya son personas más sociales. Y a veces los niños entienden más entre sus lenguas, su lenguaje, o aprenden más viendo a otros niños, que Ajá, simplemente sí. dándoles una instrucción. Ah, buena,
0: cinco años. ¿Y lo más que puedas, hasta donde guantes?
2: Yo creo que hasta que, pues ya, que no pueda cuerpo... flotar de muertito, ¿no? Ah, ya. Hay ah, otro detalle, otra realidad, que aunque Ajá. no lo crea, y esto es para la gente que vive en las costas, <ríe> nadie flota igual. Ah, bueno. Hay gente que no flota. Entonces, usted puede tener una hija y usted le puede decir, yo aprendí porque me botaron del muelle y tuve que salir solito y esa fue mi clase de natación. Pero tú flotabas. Tu hija tal vez. Y, no se, flota va abajo, y ¿no? se va para abajo. Y se va <risa> para abajo. Exactamente. Y, con pues, ese dato curioso. Ese, si sobre todo si vas tus padres, eso debilita la confianza entre padres e hijos. Ah
0: sí, ah mira sí. un
2: punto. Sí, porque de hecho en matronatación que yo no la recomiendo tanto. ¿Qué es eso? Es natación menores de tres años generalmente van tiene que ser con los papás porque te enfrentas a un medio que no conoces y todavía vas con una persona ah, a la sí, que no, no conoces. Ajá. Entonces lo que se basa de la matronatación es primero que nada en la confianza. Porque tu hijo te está confiando su vida, ¿no? Sí. Acá a ti Y tú en cualquier momento en que lo traiciones... Adiós confianza. Adiós confianza, ¿no? Órale, eso está interesante. Sí, eso es un detalle muy importante. Entonces, nunca debes engañar a tu hijo, por lo menos en una situación que tú consideras que para ti es cómoda, pero para él es de riesgo. no. Y pues, la, como dato curioso, la matronatación sirve para eso, para reforzar este el lazo entre papá y mamá o... Entre, okay. con papá y mamá este, eh, estimular al a sistema motor, que es lo que hemos dicho los niños coordinados okay. y por último, como último y no es el objetivo es lo último que debes ver que el niño aprenda a nada oh, yeah. este, no, no es la idea principal por eso un niño de tres años no debe estar solo en el Absoluto. agua porque aunque tú ya lo hayas visto ya hay flota y todo eso, no Ah, oh, buena, buena, buena esa.
0: Y ya por último, eh, gadgets o cosas que recomiendes para alguien que, que quiera entonces, nadar.
2: Pues, pues lo, lo básico: tabla, paletas, eso que debe haber en todo lugar para aprender a nadar. Los las bandas estas las este los relojes las bandas yo creo que ya es más cuando tienes un objetivo de entrenamiento no de tiempos y esas cosas exactamente y ah, de no. calorías y todo ese tipo pero pues si simplemente nomás estás iniciando no no tendría mucho caso no
0: verdad no, no, no. y estas que parecen que te hacen como tus manos como si fueran de pato las las
2: paletas es, pero que son mochas así que no llegan ah que son pues son básicamente el mismo que la paleta son este para realizar trabajos de fuerza y pues sí sirven para realizar trabajos de sensibilidad hay un tipo de aprendizaje que se llama aprendizaje perceptual de uh -huh. percepción no se explica pues es un poco más instintivo es como usted que vuela un dron uh
0: -huh.
2: y usted dice lo siento raro no ajá. siento que pues, no, se no se mueve bien o antes. el viento hace mucho viento o está chueco, ¿no? ajá y usted puede explicar eso no. Más eso es que un siente. aprendizaje que usted ha hecho inconscientemente y, y tiene cierta sensibilidad para ese tipo de cosas, entonces eso es aprendizaje perceptual entonces también se utiliza en natación cuando dicen, siente el agua ¿no? Me, o sea, estás nadando y dices, hoy me siento pesado, Ajá. Entonces, es un tipo, ¿por qué? porque ya has estado tienes como que mucho un registro de experiencias, de sensaciones y dices, esta no es la correcta ¿Qué sentido, o sea, es poco de experiencia, creo. Entonces, al aprendizaje perceptual la aprendizaje, este, va muy de la mano con, con la natación.
0: Órale, no, puntúa pues, muy interesante, Oscar. Ah, pues. Yo creo que más vas a aparecer en los siguientes podcasts. Ah, ya como, lo, como la cápsula de natación.
2: La cápsula de, de todo, profe. Exacto. Salito. Pues bueno, gracias, Oscar. Cuídese, profe.
1: Y ya no despiertes a Luis, está durmiendo.